0: Если вам показалось, что я устал, или все это было натянуто, то да, я устал, но подкаст я записывал с душою, для меня это не в тягость. Просто обилие видеороликов, вот этих вот видеосессий, которые у меня сейчас были, они немножечко наложили свой отпечаток на голос, я немножко устал.
1: flows there is also tragedy when we're in too deep and you and i we got history yeah.
0: Все мои дорогие друзья Сегодня с вами снова я, Владимир Это второй выпуск, или первый после Послепилотного нашего подкаста On Наконец-то я разобрался с микрофоном Мне предлагали очень много различных вариантов В плане бюджетности Соотношения цены и качества Чтобы звук был на высоте И наконец-то Пришли мы к единому знаменателю Я установил себе специальный парафиновый кран Который поглощает эхо И насадил специальную получается, заглушку Она называется так в определенных кругах Которая а, неприятные звуки должна поглощать И в принципе, как я уже понял по записи Эхо нет, и самое главное, что если прошлый подкаст, когда его прослушивали мои друзья, они говорили, что на записи как будто бы не я, то есть голос очень сильно искажался, и он был очень звонкий, так вот сейчас, прослушивая подкаст, я сам даже радуюсь, что это точно мой голос. И вот теперь мы, друзья, можем поговорить с вами действительно вот наедине, можно сказать, потому что в этой записи присутствую я всецело на 100%. Итак... Начнем с того, что я перезаписываю этот подкаст. Я уже писал в нашей группе ВКонтакте, что в силу определенных обстоятельств я счел необходимым перезаписать подкаст, потому что компания Nintendo анонсировала официально свою новую консоль, которая называется Nintendo Switch. Здесь нужно сделать небольшое отступление, никогда об этом не говорил ни на канале, ни в группе ВКонтакте. Я являюсь большим, просто огромным фанатом продукции компании Nintendo. То есть наравне с консолью Xbox 360 либо PlayStation, я также ставлю, получается, на одну полку вместе с ними продукцию компании Nintendo, хотя у нас в стране большинство геймеров относятся к ней очень предвзято, считая ее такой казуальной, либо даже детской консолью. Однако у меня, если посмотреть в колуарах, у меня есть Game Boy, получается, Black and White, черно-белый, Game Boy Advance SP, Nintendo DS Lite, Nintendo, получается, DSI. XLL, это полностью японская версия, и Nintendo 2DS. И если считать из стационарных консолей, это Super Nintendo Entertainment System, которая у нас в стране была вообще очень мало популярна так как ее место заняла, скажем так, предшественница, можно сказать, клон Nintendo Entertainment System, которая называлась в общенародном, получается, рынке Dendy. И также Nintendo 64 и Nintendo V И причем в Nintendo V мы до сих пор собираемся... Такой бурной пьяной компании И проводим очень хорошо время, потому что Консоль действительно такая компанийская. Так не поиграть не в Xbox Если конечно речь не идет о Mortal Kombat Ну, в общем и целом я немножечко заговорился Первый блок я бы хотел Посвятить компании Nintendo Для меня это был праздник, потому что я в течение последних двух лет очень много сидел на зарубежных форумах, смотрел всевозможные расследования, предположения на ютюбе, когда аналитики, либо просто геймеры фантазировали, либо собирали воедино все факты. Слухи, предположения о том, какой будет новая консоль И уже тогда люди писали, что Nintendo хочет пойти на очень хитрый шаг Она хочет сделать свою портативную консоль То есть продолжением Nintendo 3DS Которая, ко всему прочему, будет также работать в режиме настольной консоли То есть представьте, есть у вас PlayStation 4 и PlayStation Vita А вот теперь у вас будет такое устройство, которое подключается к док-станции И допустим, когда вы дома, вы играете с внешнего контроллера В какую-нибудь большую игру, тот же самый Skyrim и вам нужно куда-то срочно собираться на занятия в институт, и пока вы в метро, вы продолжаете играть в этот же самый Skyrim со своей PlayStation Vita. Вот они представили такую систему, которая называется Nintendo Switch, то есть Nintendo-переключатель. Которая работает как и портативная консоль, как и настольная консоль. И это очень здорово. И с момента анонса данного видеоролика прошло уже где-то дней 5. И в интернете стали выплывать дополнительные подробности. Я обязательно приложу ссылку на официальный нос канала Nintendo, где показаны все прелести данной консоли, чтобы вы могли с ней ознакомиться. И это должна быть бомба. И... Почему я решил перезаписать прошлый выпуск подкаста, то есть почему я его видоизменил, потому что я думал, что в интернете поднимется просто буря восторга. И если посудить по официальной статистике этого видеоролика на канале YouTube на текущий момент, то его просмотрело уже чуть больше 17 миллионов пользователей, из которых 500 тысяч поставило лайк и только 20 тысяч поставило дизлайки. И это говорит о том, что с вероятностью 90% ролик смотрели фанаты продукции Nintendo, и, естественно, они его оценили. Так вот, в российском сегменте YouTube и вообще в Рунете очень сильно эту консоль критикуют. И многие знаменитые видеоблогеры, причем я сам очень сильно их уважаю, уже несколько лет слежу там за ними в интернете, они мне нравятся, я с их мнением считаюсь, но здесь я ну, никак не могу согласиться, что компания Nintendo, как они говорят, делает глупость. Хотя, если верить э, аналитикам, акции Nintendo просели на 7% после того, как они сделали этот анонс. Так вот, э, это решение сравнивают со старой консолью Nvidia Shield, Получается Portable и планшетом NVIDIA Shield Если кто не в курсе, компания NVIDIA в свое время реализовала в своих драйверах и в своих видеокартах Такую поддержку стриминга, что, к примеру, вы играете на компьютере в тот же самый Deus Ex И захотели вы, я не знаю, там, поехать на дачу Но при всем при этом вы не берете с собой свой большой стационарный компьютер А играть хочется в тот же самый полноценный Deus Ex. И вы берете вот эту вот своеобразную консоль в форм-факторе раскладушки, раскрываете экран, который прикреплен, грубо говоря, к контроллеру Xbox 360 и через LTE соединение подключаетесь к своему компьютеру посредством сети интернет и продолжаете играть. То есть это такой потоковый стриминг. И на самом деле это было очень здорово. Кстати, если вы не в курсе, если вы проглядели, то у меня на канале есть... 3 или 4 ролика, где я показываю, как это все сделать на обычной Android TV-приставке, либо на Android-смартфоне, либо на Android-планшете. Да, все это можно сделать посредством приложения. Они появились в Google Play почти что сразу после официального релиза от компании NVIDIA. И это было здорово. Но не зашло, потому что нужно соединение с интернетом. Причем у нас в стране нужно качественное соединение. Да, может быть в Москве все работает очень хорошо на LTE, но в Уфе я, например, пробовал стримить посредством мобильной сети интернет не очень хорошо. Если с Wi-Fi еще как-то можно более-менее подключиться, но все равно задержки очень большие. И что сделала компания Nintendo? Она сделала все то же самое за одним исключением. Вся вычислительная мощность будет сохраняться в портативной версии консоли. То есть, по сути, вам не нужен будет а, стриминговый сервис и интернет. То есть, если вы играете в Skyrim дома на большом экране, когда вы отсоединяете ядро и подключаете его в Cradle, в такие своеобразные держатели, которые, по сути, представляют из себя геймпад, я знаю, на словах звучит очень странно, но я прекрасно понимаю, что вы пройдете по ссылке, которая в описании под этим роликом. Она будет самая первая, и вы посмотрите, что же это за такая волшебная консоль. И получается, когда вы летите на самолете, как показывают в ролике, либо идете к друзьям, вы забираете с собой вычислительное ядро, и Skyrim будет продолжать работать на вашей портативной консоли. Как многие люди говорят в интернете, Получается, да, но ну невозможно же в мобильное устройство засунуть мощности вычислительной того же самого Xbox One и PlayStation 4. Так что, скорее всего, консоль будет проигрывать по мощностям. А второй нюанс. Некоторые аналитики пишут, что стоимость консоли должна быть однозначно меньше 300 долларов, потому что это сейчас ценовой порог для консоли PlayStation 4. В противном случае, если цена будет выше, то а, компания Nintendo провалит продажи, как, допустим, было с консолью Nintendo View. Но сейчас я играю роль такого диванного Аналитика. Хотя это не мои слова, я их прочел в интернете, но я в принципе с ними не могу не согласиться, это скорее всего так и будет. Но второй момент, также блогеры и на всевозможных получается ресурсах, посвященных IT-технологиям, пишут, что продукт не найдет себе покупателя. То есть, что ну, не будет людей, которые будут поддерживать Nintendo рублем, либо долларом, либо любой другой валютой, потому что продукт не найдет свою, получается, аудиторию, свою нишу, так как э, портативная консоль, малой мощности. Однако, я здесь должен с вами не согласиться, но не с вами, хотя я уверен, что и среди моих подписчиков многие считают, что Nintendo это все-таки э, консоль для детей, либо для взрослых геймеров, которые вот уже старые и к современным играм не приспособлены. Это я сейчас говорю про гольф на Nintendo Wii. Выяснилось, что консоль Nintendo Switch будет официально поддерживать движок Unreal Engine 4. То есть как-никак, а Unreal Engine 4 это уже показатель такой, ну как, какой-никакой показатель производительности консолей. И на минуточку, самое главное, правильно адаптировать движок под нужды консоли, потому что тоже есть такой нюанс, что Nintendo 3DS, она также поддерживает движок Unity. А Unity вначале был мобильным развлечением, а теперь в Steam можно найти очень много игр, которые выходят на Unity. Даже тот же самый System Shock Remaster, ну, который сейчас выйдет, или в принципе даже не ремастер, а ремейк, он также делается на движке Unity. То есть движок Unity считается, но ну, я думаю, в среде профессиональных разработчиков какой-то игрушкой, а в среде бизнеса он очень активно двигается в виде вот продуктов, которые выходят в Steam, и также он поддерживает консоли. И на PlayStation Vita я тоже запускаю, и очень многие игры запускаются под движком Unity. То есть, в принципе, такой движок, ставший в какой-то степени народным. Я думаю, не будет никаких проблем портировать игры с Unreal Engine 4, допустим, под Xbox One на Nintendo Switch. Потому что Skyrim, показывали в официальном видеоролике, Skyrim будет запускаться на такой портативной консоли. Причем сама консоль визуально напоминает очень сильно контроллер Nintendo View. U. И получается, ну он должен быть таким, как мне показалось визуально, ну что ли, 6-7 дюймовым таким игровым планшетом. Я очень рад, я очень рад, я думаю, это и так понятно. И кто же это купит? Ну, например, я сто процентов куплю. Я куплю хотя бы по той простой причине, что компания Nintendo уже, видимо, решила подогреть интересы на фоне проседания своих акций, что новая часть Метроида официально выйдет на Nintendo Switch. То есть сейчас компания занимается разработкой новой серии Metroid, где наша главная героиня Самус будет принимать участие в новых галактических приключениях. И на самом деле Metroid игрушка очень классная. Я думаю, ну многие из вас в нее играли хотя бы на том же самом Денди Но что самое интересное, я вот когда-то... А, да, я другу показывал новый Metroid. Ну как новый, относительно новый. Metroid Trilogy, который был на Nintendo V. И он такой говорит, ну блин, ну хорошо, но графика ни о чем, игра какая-то неинтересная, я играл в метроид когда-то там получается на, на эмуляторе и как бы не понял почему вокруг этой игры такой хайп, почему она так нравится, это, это ерунда. И я как не пытался ему, вот вокруг него скакал, как заяц пасхальный, пытался ему объяснить, да ты посмотри, это же здорово, это же классно, исследуешь тут вот секретики, локации, тут ты в шарик превращаешься, тут вот смотри, босс, вот саму сможет это, саму сможет то, тут надо, ну, мне очень нравится, очень нравится, хотя я не то чтобы оправдываюсь, но я просто подозреваю, что вот эти вот... Э Большая часть, получается, создателей контента на Ютубе Сама по себе не прониклась идеей Нинтендо с большой буквы М Есть целый ряд тайтлов, таких как Зельда, Mario Smash Bros, Mario Kart Это прям вообще обязательная игра в компании на четырех Просто-просто взрыв мозга, масса веселья, смеха гарантированно и тот же самый Метроид это двигатели, которые обязательно новую Nintendo Switch подтолкнут, что, что неприятно, ну я в принципе с этим уже тоже сталкивался, в новой Nintendo Switch будут использоваться другие картриджи. Для тех кто не в курсе, надо просто пояснить, что был когда-то Game Boy Black and White, потом Game Boy Color, потом появился Game Boy Advance. Далее была такая консоль, которая называлась Nintendo DS. Потом ее назвали FAT, потому что она была очень толстая. И Nintendo DS, она уже поддерживала новый тип картриджа, но при всем при этом у нее была обратная совместимость. В нижней часть консоли можно было в лоток вставить картридж из-под старого, получается, Game Boy Advance SP. Спустя поколение вышло DS Lite, то есть тот же самый DS, только легкая версия, очень аккуратная, красивая. И уже когда был переход на следующую ревизию консоли, Nintendo DSi, там убрали обратную совместимость. Но это очень часто встречается в тех же самых больших консолях, когда... Допустим, первые партии Nintendo V поддерживали игры из-под Nintendo 64, нет, уже тогда получается GameCube, и потом у них эту поддержку убрали. То есть в новых ревизиях консоль я смотрел в магазине там, DNS, что написано, обратной поддержки уже нету. О чем это говорит? Сейчас Nintendo, поменяв новый тип картриджа, ну, намертво убивает всю прошлую линейку игр, меня это огорчает. Я, например, был бы рад, чтобы у меня был в руках такой монстр, в который можно вставить все типы картриджей и спокойно играть в свою любимую продукцию. Потому что нет-нет, иногда достаешь старый Game Boy Advance и начинаешь проходить там в Зельду. Это очень здорово, это очень приятно, но, наверное, переход на новый картридж сулит нам только хорошее, потому что если игры будут выходить на Unreal Engine 4, то, я думаю, они должны занимать очень много и, скорее всего, просто старый формат картриджа не сможет вместить в себя такой объем информации для игры Плюс в пользу Nintendo Switch Это анонс Beyond Good and Evil 2 Скоро эта игра выйдет, скоро нам ее покажут на какой-нибудь выставке И Мишель Анцеллер рассказал, почему мы так долго ждали выхода Beyond Good and Evil 2 Он ссылается на то, что на текущий момент Вот между первой и второй частью не было технологии Которая бы позвал, позволяла реализовать мир, живой мир, мир приключений Потому что разработчик хотел добавить в игру исследования планет, космические путешествия, чтобы мы имели возможность ходить по крупным городам, потому что в Beyond Good and Evil это за гранью добра и зла в русской локализации от компании Book. Если кто не играл, обязательно купите эту игру, скачайте ее на худой конец. Но поиграйте. Многие люди, я многих спрашивал, многие мои друзья прошли мимо этой игры. она на самом деле очень добрая, одновременно очень серьезная. Это тот же самый Реймон, только более взрослый Реймон для, скажем так, аудитории там, от 15 и выше. И очень сильно напоминает психонавтов. То есть тоже игрушка не для массовой аудитории, но в определенных кругах она была очень популярной. И мне психонавты очень сильно понравились. Так вот, говорят, говорят сейчас на уровне слухов, что Beyond Good and Evil будет эксклюзивом для Nintendo Switch. И в принципе, я думаю, компания Nintendo понимает, что сейчас, если она ложанулась с Nintendo View, но как лажанулось? Из-за того, что нас сэкономило на вычислительной мощности, да, тот же самый Frostbite компании EA Games не удалось адаптировать под нужды консоли, соответственно, по Nintendo View лишилась таких мастфевных проектов, как серия Battlefield, да и, в принципе, многие другие разработчики забили на нее, потому что делать даунгрейд графики – это неблагородное дело, и консоль, откровенно говоря, провалилась. Поэтому сейчас Nintendo Switch должен... Вообще команда, которая занимается реализацией Nintendo Switch Просто обязана все И вложить максимум творческих идей И как можно больше разработчиков Переманить на свою сторону Чтобы мы могли Насладиться новыми тайтлами на консолька от компании Nintendo и напишите в комментариях вообще интересна ли вам тема Nintendo, потому что в нашей стране это абсолютно другой мир и для меня было бы очень приятно показать рассказать про консоли рассказать как их взламывать что на них можно делать как просматривать фильмы как конвертировать музыку потому что это знаете целый такой мир который в интернете там можно сказать в рунете есть на парочке форумах и это интересно это здорово но это как пользователю iOS рассказывать про модуль X-Post из-под Android. Он ничего не поймет, хотя скажет, ну, тема интересная. И я понимаю, что первая половина, наверное, подкаста посвящена исключительно играм, но так получилось. Я вообще специализируюсь на Android, в первую очередь. Вы это прекрасно понимаете, но много было чего интересного в игровой индустрии за минувшую неделю, даже за минувшие две недели. И про Android у меня сегодня очень мало новостей, но я, я действительно старался собрать по крупице все самое интересное, но нет материала по Андроиду, чтобы я мог сказать, что вот сегодня у нас Android выпуск. Но зато а, компания Rockstar да, на, в начале teaserила свой новый проект. Многие гадали, что же это будет. Я даже смотрел там кто-то кто-то предполагал, что это будет получается сингловое дополнение для GTA 5, но ничего подобного. Это был анонс Red Dead Redemption 2. Что это для нас всех значит? Это значит, что большая половина, получается, геймеров, которые знают про эту игру, в нее не поиграют. Потому что Red Dead Redemption, даже первая часть, на ПК не выходила. Хотя и пророчили обязательное портирование, так как это... но ну, это очень классный вестерн. Я на самом деле не могу сказать, что я им проникся. У меня был тогда Xbox 360, он и сейчас есть. И оригинальный Red Dead Redemption мне не понравился. Ну, не то чтобы не понравился, я люблю GTA и... Тема вестернов меня не очень сильно привлекает Хотя мне очень сильно понравилась игрушка Ган От создателей серии Тони Хоу От Софта. Вот Ган мне очень сильно понравился Причем я его проходил на PlayStation Part Table И я также играл в Ган на персональном компьютере Посмотрите, кстати, если вы пользователь ПК И вам действительно не фартануло поиграть в Red Dead Redemption То Ган игрушка... Сопоставимо, потому что точно так же открытый мир, точно так же и индейцы, ковбои, грабежи караванов, э, ублюдки, вот вся грязь Дикого Запада и вся его прелесть есть в игрушке Ган. Я даже не поленюсь и приложу на нее ссылочку в описании под этим видеороликом, чтобы вы могли ее её... Купить в стиме, либо посмотреть на торрент трекера Хотя я не призываю спираться. Так вот, Red Dead Redemption 2 э, в скором времени выйдет Я, я лично смотрел трейлер э, для консоли PlayStation 4 Так как я очень сильно хочу взять себе PlayStation 4 Прям смотрю на нее и, и думаю, Xbox One либо PlayStation 4 но на Xbox One меня привлекает только одна игрушка, это Halo 5 Guardians, а вот на PlayStation 4, ну, у меня очень много игр, которые поддерживают cross -play с PlayStation 8 на PlayStation 4, поэтому я смотрел э, дебютный трейлер непосредственно в сервисе PSN. Все гадают, выйдет ли первая часть Red Dead Redemption на компьютер, просто в преддверии э, подогреть интерес перед выходом второй части, хотя сейчас ее очень много людей ждут, потому что... По многим оценкам это был лучший вестерн вообще, который когда-либо выходил в игровой тематике. А что заявила компания Sony? Это, это будет очень интересно. Компания Sony, как многие из вас знают, сделала сервис PlayStation Now, который позволяет запускать игры из-под PlayStation 3 и... Возможно, туда там появятся какие-нибудь тайтлы в скором времени с PlayStation 4, хотя вряд ли. Но суть в том, что PlayStation Now позволяет играть на консоли PlayStation Vita в игры, которые выходили на PlayStation 3. Тот же, ту же самую серию, получается, Uncharted можно поиграть на консоли PlayStation Vita. По-моему, еще месяца два тому назад PlayStation Now вышла на персональные компьютеры. Я ее, кстати, себе поставил. Делается все очень легко. Если вы хотите, напишите в комментариях под этим видеороликом. Все, что от вас потребуется, это международная карта Киви, собственно, программа Tunnel Bear для того, чтобы заменить свое местоположение на ту же самую Великобританию, чтобы при регистрации аккаунта программа не ругалась, и, соответственно, DualShock 3. Все, и вы совершенно спокойно можете играть в тот же самый Uncharted, либо Red Dead Redemption, потому что... К чему я возвращаюсь-то? Компания Sony объявила о том, что в скором времени э, вот этот вот Red Dead Redemption от компании Rockstar можно будет поиграть э, в сервисе PlayStation Now. И они как будто бы дразнят, что вот теперь вы сможете поиграть в эту игрушку. Еще один повод для того, чтобы подписаться на PlayStation Now. К сожалению, у нас официально в стране не работает, поэтому придется немножечко химичить. Так, вибрирует у меня браслет. Надо, надо подвигать, Xiaomi Mi Band 1S ругается, что я очень долго сижу за компьютером, но я, как уже писал в группе ВКонтакте, я прям активно так засел за съемку новых видеороликов, так как э, в унифере на самом деле засада, и я очень боюсь, что у меня вообще не будет времени для съемки, поэтому я уже сделал с добрый десяток видеороликов, и я продолжаю записывать их одним потоком, но при всем при этом они в качестве не теряют, не волнуйтесь. Так что смотрите. Если захотите поиграть в Reddit Redemption, то можете подключиться к сервису PlayStation Now и благодаря этому поиграть. Но еще раз говорю, пишите в комментариях, мне не трудно будет снять подробную видеоинструкцию, как зарегистрироваться в этом сервисе из России и как, в принципе, им воспользоваться. И что... Про Red Dead Redemption поговорили, поговорим теперь про компанию Google, про Android. Но, как я говорил, про Android будет не так много новостей. Где-то месяц тому назад выложили лаунчер нового смартфона Pixel, он так и называется Pixel Launcher. Причем его выложили на XDA Developers и, соответственно, программу Google Wallpapers. Я сразу же твитнул эту новость, потом продублировал ее в нашей группе ВКонтакте. И, соответственно, вы могли просто визуально на своем смартфоне оценить прелести нового интерфейса Android 7, то есть не имея на руках аппарата из серии Nexus. Видимо, компания Google хочет подогреть интерес к новым смартфонам Pixel, потому что как многие из вас уже знают, я даже не буду акцентировать на это внимание, компания Google хоронит линейку Nexus. Если раньше Nexus был Самый топовый смартфон на андроиде в плане длительной поддержки, это, по-моему, полтора года обновления гарантированно и последующие обновления безопасности То теперь они решили свернуть линейку Nexus и переименовали свои флагманские смартфоны в Pixel Ну, переименовали в Pixel, это как бы здорово, аппарат очень интересный по характеристикам Аппетитные, я бы даже сказал, и теперь их делает как, как бы сама компания Google со своим логотипом Получается, чтобы подогреть как-то интерес к своей продукции Если раньше Pixel Launcher приходилось качать из XD Developers и ставить его нестандартным способом Либо, допустим, с помощью рута подменять свой стоковый лаунчер на Pixel Launcher То теперь он официально появился в магазине Google Play Я, в принципе, думаю, даже приложу ссылочку в описании под этим видео, под этим подкастом на загрузку пиксель от и пиксель wallpapers что это значит google wallpapers позволяет вам э, постоянно из получается сервиса Google картинки брать новые, свежие, аппетитные, красивые обои, чуть ли не каждый день они будут меняться и соответственно, что-то такое придумывала компания Microsoft со своим сервисом Bing, когда у вас на телефоне постоянно менялись обои. Здорово это, в принципе, но я все-таки считаю, что это какая-то такая, знаете, что-то вроде предательства, потому что Nexus, 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 зачем его было хоронить, но в компании Google работают, наверное, продвинутые маркетологи, и, наверное, надо было. Хотя, это, знаете, это как э, отвернуться от своего старого очень хорошего друга, которому ты верил, но который чем-то провинился. И чем Nexus пере провинился перед компанией Google, я не знаю. Я даже смотрел в интернете. Многие задаются вопросом, почему это случилось. И вы напишите в комментариях, что думаете вы. Так что имейте в виду, если у вас Android версия 4.1 и выше, вы можете насладиться э, приложением Google Wallpapers. В случае с лаунчером э, э, Pixel Launcher, не все так гладко, я не знаю почему у меня он не запускается, то есть я захожу э, в Google Play и мне выходит сообщение о том, что ни одно из ваших устройств не поддерживает его, хотя у меня есть пятый Nexus и новенький аппарат компании Huawei 5x, который в принципе уже на шестом Android и почему то не поддерживается ни одно из устройств, хотя если качать самостоятельно APK файл и устанавливать его в систему получается как из неизвестных источников то лаунчер меняется без каких-либо проблем. Так что я думаю, я приложу и также ссылочку на э, APK-манию, чтобы вы могли скачать э, голый APK-файл и поставить его самостоятельно. Многих волнует вопрос, то есть был Nexus, теперь стал Пиксель. Как долго владельцы Pixel будут получать обновления? Это тоже на самом деле очень интересный вопрос, потому что почему я в свое время сделал выбор в пользу Nexus 4 и Nexus 5 только потому что, допустим, аппарат от компании Huawei у меня были, LG, что еще там было, Sharp, Sony, но самая главная проблема была в том, что вы покупаете телефон и вы знаете, это как игра в русскую рулетку, с вероятностью 75% вы не получите обновление, либо вы получите какое-нибудь мирнорное обновление, то есть был у вас телефон на прошивке 4.1 и разработчик соизволил исправить какие-нибудь свои ошибки и выкатил вам обновление до версии 4.1.1. Как бы все <смех> потом если вы хотели получить новую версию андроида 4.2 вы покупали новый аппарат но во всяком случае у меня была такая история я можно сказать каждое обновление андроида официальное то есть не минорное а крупное как 2122340 2 ice cream sandwich 414243 я покупал новый аппарат а потом просто понял ну что я буду тратить деньги на новые аппараты если можно просто купить nexus да он тогда стоил значительно чем, допустим, аналогичные конкуренты, но Nexus себя оправдал. У меня пропала абсолютно проблема с обновлениями. Так вот, владельцы Pixel также будут получать обновления, только у них обновления будут происходить, сейчас я точно посмотрю, у меня есть выписка на компьютере, да. Если Nexus обновлялся официально в течение полутора лет, то владельцы Pixel будут получать гарантированную поддержку в течение двух лет с момента появления устройства на рынок или в Google Story. То есть, получается, они увеличили цикл поддержки, это, в принципе, есть хорошая новость, но я думаю это не проблема, потому что даже тот же самый пятый Nexus, как я говорил что я остался без седьмого андроида уже есть много кастомных сборок, где все проблемы пофиксили, теперь совершенно спокойно можно пользоваться новой версией андроида и то же самое будет с пикселем если он станет таким своеобразным народным смартфоном, потому что ну Nexus это действительно был народный смартфон это был один из первых смартфонов который можно было поставить наравне с айфоном и сказать, смотрите, Apple у нас есть Nexus, и он намного лучше вашего айфона. Но на самом деле я до сих пор так считаю, мое личное мнение. Единственный плюс айфона по сравнению с андроидом, как я считаю, да и в принципе это, это объективно, я думаю. А вот меня очень часто спрашивают в комментариях, либо в личку пишут: что лучше купить: iPhone или аппарат на андроиде. И я говорю так: вот. Не кривя душой. Если ты хочешь очень быстрый интерфейс, если ты хочешь, чтобы игры работали очень хорошо, и игры выходили сразу же на твой аппарат, и ты хочешь очень качественную камеру, бери iPhone. Но если ты хочешь все то же самое, только в меньших масштабах, то есть не такую быструю камеру, не так быстро выходящие игры, то есть игры выходят не так актуально на аппарат Android, вначале они обкатываются на iOS, только потом выходят на Android. И Если тебя как бы это не беспокоит и ты готов подождать и смириться с тем, что камеру тебя не фоткает там за 0,1 ну миллисекунду, а там запуск происходит в течение двух, допустим, секунд, и бери аппарат на Андроиде и ты будешь доволен, потому что ты сможешь все эти красивости iOS запросто накатить. Но вот для меня только камера и игры. Вот в этом преимущество аппаратов от компании Apple в моем понимании. Во всем остальном Android, ну гарантированно я, я вот прям считаю, что он на голову на две головы опережает продукцию компании Apple. Android в этом плане рулит, потому что он очень позволяет настроить телефон под себя, но достаточно посмотреть видеоролик, что можно сделать с Android у нас на канале, где я показывал, как из Android можно сделать пульт, либо джойстик для телевизора, либо для планшета, то есть вы играете на планшете, а в качестве джойстика используете телефон, как сделать из Андроида колонки, точку доступа, очень много вещей можно сделать с Android. И даже с jailbreak'ом их нельзя сделать на айфоне, поверьте мне, я пытался. По-прежнему есть несколько аппаратов на iOS, но я их использую только для того, чтобы слушать музыку либо играть. Все, то, о чем я и говорил. В плане камеры меня полностью устраивает Huawei 5X. И компания Google получается, если раньше ей Аппараты линейки Nexus делали сторонние производители. По-моему, это был Samsung, это были LG, компания Motorola и Huawei. Да, Huawei и LG выпустили последние версии Nexus. Ов. Это Nexus 5X и Nexus, по-моему, 6P или 5P. Я немножко запутался, потому что каждый год была одна версия, а тут решили выпустить вершую более мощную и с большим экраном Так вот, теперь компания Google что предстоит делать? Ей придется самостоятельно рекламировать свои продукты И казалось бы, ну реклама и реклама, что в этом такого? Но вот компания Google очень агрессивно ведет политику В интернете стали выкладывать газетные вырезки Которые сейчас, ну можно найти в интернете Я Проложу вам ссылочку в описании под этим видеороликом Так вот, в Лондоне есть бесплатная газета Которая называется London Evening Standard ее можно взять спокойно в метро они распространяются в газетных фиосах, она совершенно бесплатна Google выкупила себе целый разворот, все что там есть это только надпись, что телефон от компании Google, а на обратном развороте это там первый телефон со встроенным ассистентом. Но надо понимать, что ассистент Google это не Google Now, это уже такое своеобразное решение на нейронной сети, который, вот как они показывали, допустим, в плане применения ботов, будет интеллектуальный. То есть он поймет, о чем вы с ним говорите и будет предлагать варианты на основе контекста. Что-то такое было Google Now, когда вы удерживали кнопку Home, и у вас происходило сканирование страницы Поисковик пытался определить, что же на нем отображено И выдать вам максимально развернутую информацию Так вот, Google сейчас очень активно пустит рекламу своего нового смартфона Потому что, но ну, мне кажется, они пошли по кривой дорожке Да, не просто так Samsung старается двигать свою тизану и как-то вот уламывать разработчиков, выпускать на нее приложения Хотя сделать это очень сложно Даже сейчас на часы, допустим, от компании Samsung Не так много приложений, как на рынке Android Watch Но все дело в том, что вот даже я сам, смотря вот эти все новости регулярно мне кажется, Google начинает закручивать гайки, винтики всем сторонним производителям Android-устройств. Когда у вас есть, я не знаю, сколько сейчас Android занимает, но рано или поздно будет точно 90%, это гадалки не ходи, когда у вас 90% рынка мобильных устройств, и ваша операционная система, по сути, становится монополистом, и Apple кое-как с вами борется, но все-таки борется и стоит на страже своих интересов, получается, что вы можете диктовать условия разработчикам. Они а просто так, покупая каждый новый смартфон себе, либо когда я иду выбирать его с друзьями, там почти всегда предустановлены сервисы Google. Хотя вы знаете, что у нас в стране компания Яндекс подавала в суд на компанию Google, что она за кулисами, да в принципе в интернете обсуждали, что Google настоятельно требует с вендоров, которые производят смартфоны, вставлять туда ее сервисы. От этого читал лицензия на использование андроида становится значительно дешевле, ну и в принципе даже дело не в лицензии, Google это выгодно потому что, я не знаю, я очень активно сижу на крючке под названием Google, так как у меня Gmail почте уже больше, наверное, 15 лет нет, 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 компания Google, по-моему, не столько лет, но я не хочу врать, но я просто помню, что я купил себе планшет на версии android 1.5, это вот, кстати, мой самый первый аппарат на андроиде и я смотрю Gmail ну хорошо, Gmail, заведем аккаунт и получается, завел аккаунт, завел телефонную книгу, с планшета также можно было звонить. И получается, что все это время все мои сервисы завязаны на компании Google. Да, на корпорации добра или корпорации зла, как ее там именуют в сериале Мистер Робот. Кстати, очень всем вам его рекомендую. И получается, ну я доволен, я сижу на этих сервисах. А многие, многие мои знакомые, кто, допустим, даже в преддверии выхода там второго Андроида до сих пор пользовались там телефонами от компании Nokia самсунгами всякими, у них большинство своих сервисов завязано на компании Яндекс, то есть получается у нас есть два таких мощных гиганта, которые делят между собой матушку Россию, это компания Google и компания Яндекс, и так как в принципе Яндекс победила, то есть она доказала свою правоту, что Google все-таки вынуждает вендоров предустанавливать свои сервисы, ну сейчас возможно в новых телефонах, мне кажется, будет вот так вот, что будут и сервисы Google одновременно, и сервисы Яндекса, потому что идти поперек Google это чревато, да, не для компании Яндекса, а вот именно для сторонних производителей. Так вот, Google стала более жесткой, и теперь мы будем лицезреть смартфоны Pixel за их авторством. Хотя, я думаю, они будут хороши в плане операционной системы, и, но это Google. Я не знаю, не так много проектов у них можно назвать неудачными, я всецело доволен всем тем, что они делают. И последнее. Я сейчас ставлю тут небольшой фрагмент, и вы поймете, о каком фильме идет речь. Один раз я сидел в тюрьме. Два раза был
2: женат. При Линдоне Джонсоне меня забрили в армию. Мне пришлось два с половиной года жить где-то в жопе в Мексике без всяких на то причин. Мне сломали лицевую кость, удалили почку. В лодыжке у меня осколок кости, которая никогда не заживет. Всякого говна я в своей жизни повидал. Но даже вот этой херни не было ничего. Если бы я знал, что мне придется возиться со стаи визжащих спиногрызов, сущих мне на колени 30 дней в году, я бы давно покончил с собой. Хотя, в общем-то, я и сейчас могу. Там, откуда я родом, Рождество не празднуют, Не потому, что мы иудеи, а потому, что мой папа был на всю башку пизданутый мудак и считал лучшим подарком под затыльник. Хотя он научил меня колоть сейфы. В своей жизни он ни хера не достиг, потому что оттягивался на мне. Ты можешь сказать, что я ничем не лучше. И я должен сказать, ты прав. Но начинать сначала уже поздно. Смешно получается. Охуенно смешно.
0: Да, вы были правы. Это плохой Санта. Главный герой Уилли возвращается, и у второго фильма, который выйдет в 2016 году, мне очень сильно понравился его, получается, слоган «Еще более дикий», «Еще более пьяный», «Еще более плохой Санта». Только теперь мы уже познакомимся с его матерью. Мне очень сильно нравился фильм, потому что он действительно был очень мощной комедий, особенно в переводе Гоблина. То есть... В другом переводе никакого смысла смотреть это, потому что фильм теряет просто львиную долю своего очарования. Интересно, на кинопоиске рейтинг ожидания у этого фильма 90%, то есть входит в топ-52 место на текущих фильмах, которые будут в этом году. И в принципе, я его очень сильно, я очень сильно его жду, я уже посмотрел официально трейлер, и трейлер, ну... Трейлер очень классно, но в стиле первой части, и как будто бы не прошло 12 лет. Первый фильм выходил в 2003 году, но выходит в 2016. Но главный герой Уилли ни на Йоту не изменился. То есть я вот смотрю на него, и это все тот же самый «Плохой Санта». По сюжету там появится его мама, также появится наш карлик-афроамериканец. «Плохой Санта 2» скоро выйдет, я очень сильно его жду. И в принципе посмотрим, что будет с нашим главным героем Уилли. Или Уилли, как его называют, но правильнее будет «Уилли». Пьяница, бабник, уголовник и вор, которые, чтобы заработать легких денег, переодеваются в канун Рождества в Санта Клауса. В этом костюме ограбить очередной супермаркет не представляет никаких проблем, но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли в этот раз Я очень хочу узнать, каким оно будет Потому что фильм уже, статус производства у него стоит завершено 30 августа его э, съемки закончились И в скором времени будет показ И я точно пойду в кинотеатр Потому что в России премьера будет 1 декабря И это будет очень такой... Ну, знаете, если, допустим, в прошлом декабре я ждал выход «Звездных войн» седьмого эпизода То теперь я жду э, веселых пьяных с друзьями при просмотре этого фильма это, наверное, все новости на текущий момент. Если вам показалось, что я устал, или все это было натянуто, то да, я устал, но подкаст я записывал с душою, для меня это не в тягость. Просто обилие видеороликов, вот этих вот видеосессий, которые у меня сейчас были, они немножечко наложили свой отпечаток на голос, я немножко устал, но это все для того, чтобы пока я др... В вы могли наслаждаться качественными видеороликами, и я надеюсь, мы с вами увидимся через неделю, так что подписывайтесь, комментируйте, подписывайтесь на нашу РСС Лентов по ДФМ, оставляйте свои лайки, мнения, комментарии, всем пока и до скорых встреч, с вами был Владимир.